0: Ночью, 16 октября 1590 года, площадь Сан-Доминико Манжоро наполнилась ужасающими криками. Они всколыхнули всю округу, заставив жителей Неаполя трепетать от недоумения и страха. Эти жуткие крики доносились из богатых апартаментов, расположенных над площадью. В ту же ночь к месту происшествия прибыла делегация неаполитанских чиновников. Дело было серьезным. Громким и шокирующим. В спальне богатых апартаментов перед этой самой делегацией предстало, мягко говоря, не совсем приятное зрелище. На полу лежало окровавленное тело Донна Фабрицио Карафа, герцога Андрии, который считался одним из красивейших мужчин Неаполя. И зачетов неаполитанской делегации. На герцоге не было ничего, кроме женской ночной рубашки с рюшами из черного шелка – из тех же отчетов. Труп залит кровью, на теле множество ножевых ранений, а также пулевое ранение. Пуля прошла прямо через его локоть и даже через грудь, при этом рукав вышеупомянутой рубашки обожжен. Также в свой протокол делегация внесла еще одно огнестрельное ранение в голову с пометкой, что через него вытекла часть мозга. А еще были раны на голове, лице, шее, груди, животе, почках, руках и плечах. В этой же самой комнате, с перерезанным горлом и в окровавленной ночной рубашке, на кровати лежало тело Донны Марии Даволос. Неаполитанские чиновники, прибывшие на место преступления, отметили и другие раны. На лице, правой руке и животе. Очевидцы рассказывали, что человек, сделавший это уже после того, как он убил Донну Фабрицию Карафа и Донну Марию Даволос, вновь вернулся в спальню, чтобы убедиться – эти двое действительно мертвы. Для современного человека это весьма шокирующая история. Но если смотреть на тот период, когда это преступление было совершено… Да, убийца перегнул палку, ведь он убил знатных людей. Но, с другой стороны, он отстаивал свою честь, ведь Донна Мария Даволос была его женой, а герцог Фабрицию Карафа – ее любовником. Об этой связи говорил весь город, да что уж там вся Италия, а супруг в течение двух лет ничего не знал. В общем, с места преступления убийца скрылся. Он покинул город и вовсе не потому, что он боялся правосудия, нет, он боялся мести. Ведь родственники его супруги и родственники ее любовника могли устроить ему жестокую вендетту. времени это громкое убийство 1590 года дошло с кучей фантазий, мифов и догадок, впрочем, как и рассказы о человеке, который его совершил. А звали его Карло Джезуальдо Давиноза, Итальянский князь, композитор и лютнист. Фигура весьма неоднозначная и яркая. А Карло Давиноза говорят как об уникальном авторе, писавшем проникновенные мадригалы в уникальном хроматическом стиле. Музыка Карло трогает до глубины души. Говорят, что причина кроется в его раскаянии. Композитор очень переживал по поводу того, что он сделал. И даже больше. Это сводило его с ума в ментальном и физическом смысле этого слова. Однако, давайте разбираться. Каким на самом деле был этот человек? Почему его музыка так проникновенна? И правда ли это, что он так переживал по поводу убийства, которое совершил? Меня зовут Алиса Халайнен. И вы слушаете подкаст Мюзик де кур» Место, где мы говорим о прекрасном и порой совершенно непонятном Об истории музыки Всем привет и поехали! История Музыка Это все. Мюзик де Кур Musique de cour. Musique de cours. Джезуальдо де Виноза родился 8 марта 1566 года. Родился, скорее всего, в Винозе, которая была частью Неаполитанского королевства. Семья Давиноза принадлежала старинному дворянскому роду, история которого к моменту рождения Карло насчитывала уже несколько благородных поколений, начиная с 1090 года. Если заглянуть в родословную композитора, можно увидеть весьма знатных родственников. Например, один из потомков Карлу служил синишалем неаполитанского короля Карла I Анжуйского. Синишаль – это старший слуга, то есть одна из высших должностей при королевском дворе. А мать Карлода Веноза была племянницей папы римского Пия IV. Он занимал святой престол с 1559 по 1565 год. Карло был вторым ребенком в семье. У него был старший брат Луиджи. Луиджи должен был стать следующим принцем винозы но внезапно скончался, и в 1584 году преемником на этот титул стал Карло. Мало известно о ранней жизни композитора, дата его рождения только недавно была более-менее уточнена благодаря обнаруженным письмам его матери Герамины Барамело. Герамина была сестрой Карла Баромео, кардинала и святого католической церкви. Он был один из самых видных деятелей контрреформации, боролся за то, чтобы вновь восстановить престиж и влияние римской католической церкви. Если помните, в Европе в конце 16 века случилась реформация. Многие страны порвали отношения с римским святым престолом, и кто-то из них перешел в протестанство. У этого всего, конечно, есть долгая предыстория, но мы ее сегодня касаться не будем. У отца композитора тоже были весьма знатные предки. Его отца звали Фабрицио II Джезуальдо, и он носил титул князя Венозы, который наследовал Карлу после смерти своего старшего брата. Отец композитора родился в 1537 году и прожил по тем временам вполне себе долгую жизнь. Он умер в возрасте 56 лет. Фабрицию состоял в родственных связях с Альфонсо Джезуальдо, который с 1596 года являлся архиепископом Неаполя. И, к слову сказать, в свое время Альфонсо стал самым молодым кардиналом, поскольку в папский конклав он попал, когда ему было 25 лет. Папский конклав – это собрание кардиналов, которые выбирают нового папу, когда тот оставляет Святой Римский престол, например, уходит в отставку или умирает. После смерти матери Карлу она скончалась, когда композитору было 8 лет. Именно Альфонсу взял воспитание мальчика на себя. На тот момент он уже проживал время, куда и отправили Карлу. Обучаться музыке Карлу начал еще в раннем детстве, когда жил в Неаполе. Конечно, помимо музыки, мальчику преподавали и другие предметы, литературу, теологию, но к ним он проявлял мало интереса, а вот с музыкой все было наоборот. Как писал британский музыковед Деннис Стивенс, Карло был буквально одержим нею. О большой любви Карло до Виноза к музыке писал и итальянский композитор Эмилио де Квальери. Композитору довелось провести с Карло несколько часов кряду, из письма Квальери, которое он написал коллеге. «Принц Винозы, который не желал ничего другого, кроме как и играть, настоял на нашей встрече. Он продержал меня подле себя семь часов». Что-то подсказывает мне, что после этого я не смогу слушать музыку в течение двух месяцев. Эмилио Кавальери был автором первой оратории, представлении о душе и теле, которые еще называют первой оперой. Также в кругу учителей, друзей, а потом уже и коллег Карло Виноза входили такие талантливые и именитые мастера эпохи, как Пампанию Ненна, Жан де Мак, Специони Специони Стелла, Специони Ла Корси, Асканио Майоне и другие, в основном, неаполитанские музыканты. Быстро пройдемся по некоторым из них. Помпанио Ненна, неаполитанский композитор, живший в период с 1556 по 1608 год, писал матеты, по стилю много заимствовал лукачине Качини. Жан де Мак, франко-фламандский композитор, педагог и органист, работал в Италии. Его основная область творчества – это мадригалы. Специони Денсичи, неаполитанский композитор и клавесинист, жил в период с 1560 по 1633 год. Асканио Майоне – итальянский композитор, органист и арфист. Его музыкальному перу принадлежат два сборника, которые содержат пьесы в стиле Ричаркар, французская консона, мадригал и токата. Небольшая сноска по Ричеркар. это многоголосная инструментальная музыка 16-18 века, весьма популярный жанр во времена Карла Давиноза. Некоторые из этих композиторов обменивались своими идеями с Карло Джезуальдо да Виноза, однако на формирование музыкального стиля самого композитора оказал влияние феррарский придворный композитор Луцаско Луцаски. Луцаски был итальянским композитором, органистом, кларисинистом, музыкальным педагогом, одним из самых значительных мадригалистов и органистов в Италии XVI века. Вот так звучали музыкальные работы Луцаски. В 19 лет Карло Давино опубликует свой первый матэт. Уже тогда его можно было назвать опытным музыкантом. Опубликованная музыка Джизуальдо разделяется на три категории – духовная вокальная, светская музыка, инструментальная – Наиболее известные композиции его опубликованы в шести книгах Мадригалов между 1594 и 1611 годами, а также его духовная музыка «Тенебрая респонсория» – это 1611 год, которая очень похожа на Мадригалы только с использованием священных текстов. Очень много музыки Карло Джезуальдо осталось в рукописях. Эти документы содержат некоторые из его экспериментов в хроматике, а также композиции в современной форме Монодии. Некоторые из произведений были написаны в Ферраре для женского концерта. Тот самый концерт до история которого началась в 1580 году, когда герцог Ферраро Альфонсо II собрал вместе профессиональных певиц. Понятное дело, что все участницы женского концерта прекрасно разбирались в музыке, умели ее исполнять, если говорить о музыкальном стиле джизуальном, он характеризуется отдельными секциями, в которых сравнительно медленный темп чередуется с быстрыми диатоническими пассажами. Текст тесно связан с музыкой. Кстати, говорят, помимо Карла были в семействе Джезуальдо и другие музыканты. Алессандро Джезуальдо, талантливый певец, и Этор Джезуальдо, виртуозный музыкант, прекрасно владевший игрой на виоле добрачу В 1586 году, когда Карлу исполняется 20 лет, он женится на своей двоюродной сестре Марии Даволос, дочери маркиза Пескара. Она была на 6 лет старше Карла. Как описывают ее современники, Мария была очень красивой женщиной. Карлу она досталась уже вдовой, причем дважды вдовой. Первый брак Марии был заключен, когда ей было еще 16 лет. Брак Карла и Марии заключается по договоренности двух семей Виноза и Пескара. По большому счету, он был необходим семье композитора, потому что Карлу единственный наследник. В то время это была совсем грустная история, поэтому композитор оказывается под большим давлением со стороны своей семьи. нужно продолжить род заиметь наследника и передать ему все то, чем владеет семейство джезуальдо ни о какой любви в паре карлу и марии конечно не идет и речи судя по всему карлу вообще не особо интересуется своей женой и после того, как она рожает ему мальчика, Эммануэля, композитор как-то совсем забывает о существовании своей супруги и полностью уходит в свои увлечения, в музыку. В общем-то, что Карло никак не интересовался своей супругой доказывает еще тот факт, что в течение двух лет он не замечает интригу, которую крутила у него под носом жена. А ведь о связи Марии Даволос и Фабрицио Карафа говорила вся Италия. В принципе, Притом равнодушие, которое у Карла Давиноза было к своей супруге, эта любовная интрига могла еще долго оставаться в тени. Говорят, что композитор узнал об измене жены от дяди, Дона Джулио. Он якобы предал любовников. Так, 16 октября 1590 года Карла Джезуальдо говорит своей супруге, что он отправляется на охоту. При этом говорит слугам, чтобы они не запирали двери. В тот же вечер Мария зовет к себе своего любовника, но Карлу неожиданно возвращается с охоты и застает любовников, как говорили в то время, инфлагранты, то есть с поличным. Дальше случилось убийство. На следующий день после него делегация неаполитанских чиновников осмотрела комнату во дворце Джезуальдо, допросила свидетелей. Недостатка в деталях не было. В отчете чиновников значилось, что Джезуальдо вошел в спальню во второй раз, потому что он был не уверен, что они еще мертвы. Будучи дворянином, Карло Довиноза не мог быть арестован. Тем не менее, ему пришлось покинуть город и уехать в свой замок в Джезуальдо, спасаясь от возможной мести родственников жены и ее любовника. Все же те были особыми высокого происхождения. По итогу убийство, которое совершил композитор, получило широкую огласку, обросло слухами и вымыслами, в том числе и в стихах поэтов, таких как знаменитый Тарквато Тассо и многих других, которые приписывали ему и убийство его второго сына младенца и отца жены. 21 февраля 1594 года Карло Виноза снова женится. Что, конечно, немного удивительно. Женится он на Леоноре Д'Эсте, племяннице герцога Альфонсо II из Феррары. В 1595 году у Карла и Леоноры родится мальчик, но проживет он только один год. Больше детей у пары не будет. В целом, этот брак не был счастливым. Скорее, даже наоборот. Жена обвиняла Карла в жестоком обращении, пыталась развестись, часто уезжала к брату в Маденну. В конце концов, дело дошло до того, что Леонора подала прошение на развод самому папе. Но в разводе ей было отказано. Карла часто погружался в депрессию, и это отразилось на его музыке. Например, в «Мороласо аль миодолле» из седьмой книги Мадригалов композитора. В 1594 году Карло Давиноза вместе с Леонорой переезжает Феррару ко двору отца-супруги. Феррара была одним из центров прогрессивной музыкальной деятельности Италии, и Карло был очень заинтересован познакомиться с композиторами Феррары, включая Луцаску Луцаски, который был одним из перспективных композиторов в жанре мадригалов. Более двух лет в окружении лучших музыкантов Италии одним из которых был юный Джероламо Фрискобальди, Карло Довинозо участвовал в авангардной творческой жизни Феррары. Именно в Ферраре Джезуальдо выпустил свои первые четыре книги мадригалов. В 1597 году Карло Виноза вместе с женой возвращается в свое поместье в Джезуальдо, где он пытается сделать подобие Феррары. Приглашает виртуозных музыкантов и композиторов. Карло был богат, и он мог позволить себе нанять известных музыкантов. Так его замок становится музыкальным центром, и Карл редко покидает его. К слову сказать, самые известные хроматические произведения композитора были созданы именно в этот период добровольной самоизоляции и опубликованы в Неаполе в 1603 и в 1611 году. Всю оставшуюся жизнь Карл испытывал острую вину из-за убийство, которое он совершил. Раскаяние нашло отражение в его творчестве – Одно из очевидных доказательств – это тексты Мадригалов, а именно экстремальные эмоции, выраженные в словах «любовь», «боль», «смерть», «экстаз», «агония» и так далее. И хотя эти слова и эмоции были распространены, в музыке Карла Давиноза они достигли крайнего развития. Тексты для Мадригалов, скорее всего, композитор сочинял сам. Что касается музыки Карла Давиноза, она является одной из наиболее экспериментальных. С одной стороны, в ней есть плавность мелодической линии, усиленная хроматикой. С другой – резкие скачки и внезапные паузы. Писал Карла Давиноза и для женского концерта, он же «Концерт Деля Донне», ансамбль, в котором состояли профессиональные певицы – Концерт деля Донна» был основан в 1580 году герцогом феррарским Альфонсо II. Для этого ансамбля Джезуальдо написал несколько произведений в монодийном стиле. К сожалению, большинство из этих произведений не сохранилось. В конце жизни Карло Довино сострадал от депрессии и безумия. У него случались внезапные вспышки гнева, во время которых он избивал слуг. Это безумие и гнев странным образом уживались с чувством вины, которое к концу жизни композитора только усилилось. Раскаиваясь в убийстве, которое он совершил, Джеизуальду писал странные письма кардиналу, в которых просил вернуть останки его святого дяди, Карла Баромео. Он был канонизирован в 1610 году. Также, то ли в память о своем умершем сыне, то ли с целью того, чтобы хоть как-то загладить чувство вины или же получить искупление, Карло Давиноза заказал алтарь для часовника сына где были изображены он сам и его жена Леонора, приносящие душу своего мертвого сына в сопровождении святого Карлу дяди Джизуальдо. Что касается брака композитора с Леонорой Десте, несмотря на отказ папы в разводе, супруги вместе не жили. Карло купил Леоноре отдельное поместье, сам же он до конца жизни оставался в своем замке. Психологическое состояние Карло Давиноза неминуемо ухудшалось. В наше время психологи, скорее всего, назвали бы это клинической депрессией и прописали бы Карлу кучу медикаментов. В связи с мрачным, подавленным состоянием у композитора были резкие эмоциональные перепады, хотя... Если обращаться к воспоминаниям его современников, например, к воспоминаниям итальянского композитора, писателя и дипломата Альфонсо Фонтанелли, тот отзывался о манерах Виноза как об аристократических. 8 сентября 1613 года, через три недели после смерти своего сына Иммануэля, Карло Джезуальдо Виноса скончался. Так прервалась линия Джезуальдо поскольку у Карла для Веноза не было больше наследников. Композитор умер в одиночестве в своем замке. Точная причина его смерти не до конца понятна, или, вернее сказать, неизвестна. Одни пишут, что у композитора были проблемы с кишечником, другие полагают, что причиной смерти стал яд, а отравила Карлу его жена Леонора Десте. В любом случае, обе версии вызывают много вопросов и сомнений, Карло де Виноза был похоронен в часовне Святого Игнатия, в церкви Джезу Нову в Неаполе. К сожалению, из-за того, что в 1688 году случилось землетрясение, церковь была разрушена, и могила композитора была утеряна. Осталась только мемориальная доска. Жизнь Карла Джезуальда Давиноза Виноза стала вдохновением для многих художественных и музыкальных драм, в их числе роман Анатолия Франца, рассказ Хулио Кортасара, оперы Франца Гумеля. Кроме того, в 20 веке композиторы откликнулись на музыку Карла Довиноза. Альфред Шнитки в 1995 году написал оперу Джезуальда в основу легли события из жизни композитора. Игорь Федорович Стравинский к 400-летию композитора создал Мадригальную симфонию «Монумент Джезуальду Довиноза», который звучит так. другие музыкальные, литературные и кинематографические материалы, посвященные жизни и творчеству Карла Джезуальда Давиноза. Личностью он был сложный, это факт, но можно ли судить композитора за это? Он человек другой эпохи, и, конечно, многих вещей мы сейчас просто понять не сможем. Однако, какую прекрасную и трогательную музыку оставил Карл Джезуальда Давиноза нам. Большое спасибо, что провели это время с Мизик Декур. Держите руку на пульсе и узнавайте больше интересного о музыке, об истории. С вами была Алиса Халайнен. До нового включения. Пока!